0: Vamos a saludar en este punto a Javier Fernández, que es el secretario general de Educación de la Junta de Andalucía. Javier Fernández, buenos días. Muy buenos días. Gracias, a todos, por, at y a todas. Gracias por atendernos. Queremos que usted nos diga y, y nos concrete, por favor, eh, la noticia que estamos contando esta mañana. Desde el lunes próximo, los colegios andaluces podrán acabar las clases a las 12 del mediodía. ¿Esto cómo se va a hacer?
1: Bueno, Eso hay que, hay que matizarlo y hay que eh, explicarlo bien. ¿no? Bueno, Los centros tienen esta semana para poder analizar las instrucciones y, y para eso estamos aquí. Yo creo que es importante esta labor de servicio público que vamos a prestar para aclarar al conjunto de la opinión pública esta, esta medida. Bueno, eh, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional lo que ha hecho es actualizar un protocolo ya existente del año 2017. Se nos quedaba un poco desfasado, ¿no? Ante olas de calor o temperaturas extremas. Ese protocolo tiene tres partes o tres grandes líneas. Recomendaciones técnicas, medidas organizativas en los centros y formación a los docentes. Bien, en cuanto a las recomendaciones técnicas, bueno, pues un documento con pautas de actuación extenso eh, que se pone a disposición de los centros para que ellos pues tengan un asesoramiento ante olas de calor, golpes de calor, eh, cómo mejorar las instalaciones, sus equipamientos, optimizar la ventilación natural, el vestuario, el vestuario medidas higiénicas, cuáles son los niveles de alerta de la Agencia Estatal de Meteorología, las zonificaciones climatológicas de Andalucía, como posibilidades de modificar el orden del horario lectivo, de modificar, suspender o aplazar actividades complementarias, un documento de medidas técnicas mm. de unos 50 folios. Luego, hay medidas organizativas y formación de los docentes. Vamos a las medidas organizativas. Los centros podrán, podrán sí. flexibilizar el horario lectivo a partir del 15 de mayo. ¿Y por qué digo podrán? Porque, bueno, cada centro, en virtud de su contexto, tiene unas características peculiares. No es lo mismo un, un colegio de Écija o un colegio de la costa de Almería. No es lo mismo un instituto que de, de recién inauguración que un instituto que tenga 50 años. Por lo tanto, en virtud de ese contexto, podrán flexibilizar el horario lectivo a partir del 15 de mayo, con cuatro condiciones. Esto es importante tenerlo claro. ¿Cuáles son las cuatro condiciones que le dan seguridad jurídica a los equipos directivos para adoptar esas medidas? La primera, que sí está declarada la alerta naranja o roja por calor extremo en la zona. Uh -huh. La segunda, que esa flexibilización del horario lectivo no se podrá aplicar nunca antes de las 12 del mediodía. Sí. La tercera condición, eh, que la salida anticipada siempre tendrá que estar autorizada por los padres y, los ma y, por los padres y las madres por escrito. Y la cuarta condición es que los servicios complementarios, es decir, el aula matinal, a partir de las siete y media, el comedor sí. y el programa de actividades eh, extraescolares, eh, no se modifican bajo, bajo ningún concepto y mantienen siempre su horario. Bueno, vamos, a tratar, eh,
0: sí. vamos a tratar sí. de explicar esto un poquito, porque muchos padres que nos estarán escuchando, nosotros mismos, nos preguntamos qué va a pasar en según qué cosas. ¿La alerta quién la decreta? ¿La EMET? La LED,
1: claro, que son vale. los, los encargados de fijar eh, los niveles.
0: Vale. Eh, claro, si un... Hasta, y en todos, eh, en el periodo de primaria, en la ESO, en bachiller, ¿hasta dónde alcanzan estas medidas, este plan?
1: En, en todas las en, en toda la enseñanzas no universitarias.
0: Vale. En todo, hasta el, la, hasta el, hasta el los bachiller. los centros
1: también... Va a bachillerato, en centro de sí. enseñanza artística, conservatorio, todas las enseñanzas sí. no universitarias.
0: Vale. Si un alumno se va, o varios, bueno, pero vamos a singularizar en uno, se va, esas clases que se pierde, ¿cómo las recupera?
1: El centro tendrá que arbitrar algunas medidas para que ese alumno que, por, por expresa autorización de los padres y de las madres, de, eh, eh, a, eh, abandona anticipadamente el horario lectivo, sale del centro, pues con actividades con actividades de refuerzo en su casa u otro tipo de medidas que el centro determine. Que el centro determine. Pero lo que indico es que cada centro tiene unas casuísticas muy concretas sí. y podrá activar el protocolo o no. Hay centros que tienen solamente segundo ciclo de educación infantil. Sí. Hay centros que tienen educación infantil y educación primaria. Hay centros que tienen educación infantil, educación primaria y primero y segundo de eso, sobre todo en pequeñas localidades. Hay centros que solamente imparten eh, secundaria y, sí. y bachillerato, secundaria y Entonces... es decir, en virtud, en virtud de su contexto tanto de alumnado como geográfico, y también de sus condiciones arquitectónica, pues el centro sí. arbitrará diferentes tipos de medidas, pero tiene siempre una cobertura jurídica que es
0: el protocolo. Sí. Incluso habrá centros que tengan aire acondicionado, ¿o no?
1: Claro, mira, por ejemplo, yo cuando yo, yo que yo soy inspector, pero antes lógicamente era maestro en mi centro todas las aulas estaban acondicionadas y eh, 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 bien climatizada ese centro no puede activar el protocolo puesto que está perfectamente condicionado para, para, para la, los golpes y la, de calor y a temperaturas claro. extremas, es decir que cada centro tendrá que ver cómo ponen en marcha esta, este protocolo.
0: Pero le dejan desde luego toda la responsabilidad. ...en los profesores, en el claustro de profesores.
1: La responsabilidad eh, es compartida... ¿Eh? la responsabilidad compartida para este protocolo y para cualquier otra medida que se arbitre en el sistema educativo cada, sí. cada órgano tiene sus competencias eh, que son que son eh, indelegables y se arbitrarán y se aplicarán, bueno, pues lógicamente con la ayuda y el asesoramiento de, de, de la administración ¿eh? por eso tenemos también una tercera medida que es la formación de los docentes, que esto es totalmente nuevo, ¿no? Va a haber dos tipos de formación a los docentes, una formación y equipos directivo una formación centralizada para toda Andalucía a partir del 15 de mayo con profesionales sanitarios y luego los médicos de los equipos de orientación educativa de las zonas de Andalucía van sí. a asesorar y orientar a los equipos directivos y docentes. Esos médicos Pero, son unos excelentes profesionales y aquí van a prestar un gran servicio público para ayudar a los sí. a los equipos directivos a actuar y a estar eh, pertrechados con, con medidas.
0: Desde luego, en este trimestre se les va a acumular el trabajo ¿eh? a los a lo... Profesores, bueno, eh, examen. Yo creo, yo creo que esto, yo creo que estas medidas eh,
1: lógicamente eh, no son la panacea, pero lógicamente es un avance con lo que había, es una eh, garantía de seguridad jurídica para que se arbitren mm, cambios organizativos en los centros y que los equipos directivos tengan un respaldo de la administración y lógicamente eh, también es un avance con respecto a lo que teníamos incorporado, incorporado al plan de bioclimatización que si quieres podemos comentarlo, si, yo, si
0: os parece oportuno. Eh, en fin, si nos puede apuntar algo, pero vamos ya justo hace tiempo. Eh, entonces, a partir... Vamos a recordar las alertas, porque tienen varios colores, Venga. ¿no? ¿A partir de qué alerta claro. sería en la que se pueden llevar los padres a las 12 de la mañana a los niños?
1: Vamos, a ver, a las 12 o en el, horario, en, en el horario que determine el centro, ¿eh?
0: O sea, que podrían irse incluso a las 11.
1: No, a las no, 11, no, antes no. A las 11 solamente, no, antes de las 12. salvo... No antes de las 12 como norma general. Vale. También en el protocolo se dice, excepcionalmente, por alguna casuística no prevista, bueno, dejamos ahí la puerta, pero como norma sí. general, nunca antes de las 12. Y A sería... partir de que se decrete la alerta naranja, nunca antes, Vale. nunca antes. Eh, eh, y con esas cuatro condiciones, alerta naranja o roja, nunca antes de las 12 siempre con autorización, autorización expresa de los representantes legales de los alumnos y manteniendo, el, manteniendo eh, la vigencia de los servicios
0: complementarios. Eh, no sé si queréis hacer alguna pregunta. No Aurora, si ¿tú quieres hacer...? No, eh,
1: llama eh, la atención si, si eh, se limita, eh, si estas medidas se pueden acoger con un con días limitados, es decir, si por ejemplo habrá alumnos que le afecte de mayor o menor medida el calor, si, si se va a tener en cuenta las veces que se puede ir un alumno por esta circunstancia de clase, si eso lo contempláis. Y si también la formación del docente eh, se añade el tratar de evitar que el alumno salga del aula porque se le pueda socorrer, entiéndame la expresión socorrer, para evitar que el alumno tenga que, que irse del la, de la aula, de la clase. Eh, vamos a ver, por eso, por eso he comentado lo de la, lo de la autonomía de, lo, de los centros. Tenemos 6.500 centros. Es imposible regular con precisión y exactitud unas medidas de este tipo para los 6.500 centros. Por lo tanto, cada centro, en virtud de su tipología de alumno, de, la, de, de, de las características eh, arquitectónicas del centro, de, de su contexto geográfico, podrá, podrá eh, vehicular este protocolo como mejor entienda y como mejor proceda. ¿Eh? Porque creemos que aquí la flexibilidad eh, es eh, fundamental para que el protocolo sea útil en, te, en determinados contextos y en determinadas circunstancias. Sí. Y luego, a la segunda pregunta, siempre hay que anteponer, lógicamente, el deber de socorro. Sí.
0: Si en una clase se va a la mitad de los alumnos, ¿qué pasa?
1: Bueno, pues en una clase se va a la mitad de los alumnos eh, con autorización de los padres los alumnos se podrán ir y, eh, en, y el centro seguirá impartiendo para, eso, para esos alumnos la docencia que tenía planificada y mm. tendrá que arbitrar algún tipo de medida complementaria para que esos alumnos que abandonan eh, el, el, el colegio, el centro, el edificio docente pues continúen su, su formación en casa mm. Pero Yo me imagino que
0: a ver, eh, eh, Ahí,
1: aquí ya tenemos mucha experiencia, desgraciadamente. Sí, por, por todo lo del COVID, que vivimos, ¿no? Que hemos arrastrado. Claro, claro, claro. claro aquí, aquí, hay un, aquí hay ya una experiencia previa, un, unos conocimientos previos, una experiencia compartida, que, que desgraciadamente por las circunstancias eh, se tuvieron que aplicar, pero que ahora eh, este tipo de, para este tipo de imponderables pues resulta sí. un, no un hándicap, sino una ventaja, entre comillas. ¿no?
0: Como queremos alumbrar en este sentido y en esta charla a todos los... Padres, ...que nos están escuchando... ...también los profesores... Sí. Eh, ...le pregunta Manuel Mateo Pérez... ...señor Fernández... ...sí, me imagino que... ...no sé si es una pregunta... o ...una reflexión en voz alta... Eh, ...precisamente... Por, ...al hilo de todo lo que venimos hablando... ...a lo largo de la tertulia... ...por este cambio de paradigma... ...al que nos enfrentamos en los próximos años... ...y que se va a acentuar... ...sin género de dudas... ...que es ese cambio climático... ...y, esa, y esas eh, estaciones... ...esos estíos... ...cada vez más extensos... ...que este año... Ha, ...han aparecido prácticamente... ...a mediados de abril... ...y que se pueden prolongar Entrado octubre o, o a principios de noviembre. A mí lo que me preocupa, eh, señor Fernández, es el, la formación de los alumnos. Es decir, el, la, la, la posibilidad de que los alumnos pierdan clase eh, y no puedan recuperarlo. ¿Ustedes piensan, eh, mm. han, han tratado de, de contemplar este, este supuesto?
1: Los alumnos no van a perder formación bajo ningún concepto. Porque, ¿Usted eh, claro. Claro, porque en el caso de que de que, se, de que el centro active el protocolo, veremos cada centro a pues una hora distinta, quizá para cada tipo de etapa de enseñanza o u otro tipo de medida. Eh, los alumnos van, van, van a recibir una serie de pautas y una serie de, de actividades que tendrán que realizar, lógicamente, en su casa y después habrá un seguimiento eh, por parte del centro. Repito, es que ya tenemos una experiencia de, 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 de haber tenido… Que, la que desarrollar la, de, la docencia de la... Fuera, fuera del hábitat natural del alumno y del docente, que es el aula. ¿no? Por lo sí. tanto, no se va a perder ningún, no se va a perder formación, no se va a perder clase, no se va a perder capacitación por parte de, del alumnado. Eso, eso es absoluto, eso está absolutamente garantizado que no va a ser así, bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto.
0: A ver, Asensio, bueno, el balance de esa medida lo dirá el tiempo, pero bueno, en cualquier caso, yo sí quería hacer una reflexión. Eh... ¿no será más acertado potenciar la inversión en climatización?
1: Claro. Eh, ahí, ahí estamos, mire desde el año, hasta el año 2020 no se había hecho absolutamente nada en este sentido y cuando digo absolutamente nada es absolutamente nada, desde el año 2020 se ha hecho eh, se ha actuado en dos líneas una línea de obras con cuatro, donde se, se han hecho obras de bioclimatización en 430 centros de Andalucía eh, con, con diferentes aspectos de refrigeración, de paneles solares y se ha invertido 140 millones de euros de fondos europeos y luego también se han hecho 169 actuaciones en medidas pasivas de climatización por un valor de 26 millones de euros euro. lógicamente yo comparto con todo con todos vosotros y con la sociedad en su conjunto que es insuficiente tenemos 6.500 centros algunos centros tienen más de 50 años ¿eh? algunos centros digo cuando digo algunos, digo digo una red relativamente relativamente eh, importante de este centros. es decir Andalucía tiene un sistema educativo más grande que muchos países de la Unión Europea ¿Es insuficiente? Claramente que sí ¿Vamos por el camino adecuado? Vamos por el camino adecuado, puesto que se ha invertido una cantidad importante de dinero para bioclimatizar por zonas ¿eh? esto no ha sido aleatoriamente sobre todo se han centrado en las zonas del Valle del Guadalquivir estas obras, por, lógicamente por las exigencias climatológicas vamos a seguir avanzando en este sentido y vamos a intentar llegar con el tiempo al mayor número posible de centros de Andalucía
0: bueno, yo creo que hemos aclarado, seguro para muchos padres, lo que va a pasar a partir del día 15. Y en cualquier caso, eh, en lo que nos quedan días por delante, eh, volveremos a abundar en este asunto. Si a Menester, Javier Fernández, secretario de Educación de la Junta de Andalucía. Gracias por estar con nosotros. Un saludo y buenos días.
1: Buenos días, buenos días muchas gracias. Adiós.